0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 9 mei 2019. In het nieuws vandaag het Filipijnse stadje waar een roddelverbod is ingevoerd. De inwoners van Binalonan die hebben de gewoonte om in de zomer samen te komen onder de bomen en bij te kletsen. En dan gaat het merendeel van die gesprekken niet over existentiële kwesties of de actualiteit of de Joods-Palestijnse kwestie... ...maar over schandaaltjes, affaires, scheidingen, ruzietjes en andere sappige dingen die mede-inwoners meemaken. De burgemeester wil daar nu paal en perk aanstellen met een roddelverbod... Wie betrapt wordt op roddelen moet 3,5 en euro boete betalen. En drie uur gemeenschapsdienst doen. Op die manier laten we zien dat onze stad veilig is en bevolkt wordt door goede mensen, liet de burgemeester optekenen. De burgervader hoopt dat zijn inwoners op die manier betere en constructievere onderwerpen van gesprek vinden. Veel geluk. De andere nieuwe feiten. De paling is van naam veranderd, heet voortaan Aal... Doodgewone naam voor zoontje van Harry en Meghan. Verzoening na 400 jaar in Nederland tussen de rekkelijken en de preciezen. En nergens is Nederland zo populair als in Polen als studierichting. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten Paling heet voortaan Aal. Of althans, zo is dat in wetenschappelijke kringen. Hugo Verrijken, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. U heeft meegewerkt aan een nieuwe lijst met vissennamen. Wat was er mis met Paling?
2: Daar is helemaal niks mis mee. En we schrijven ook in dat artikel dat we Paling en Aal gelijkwaardige namen vinden, die ook al heel lang ingeburgerd zijn. Alleen uh, wouden wij een soort uh, eenduidige namenlijst maken voor het gebruiken uh, in wetenschappelijke teksten. Uh, als we moeten communiceren over uh, de vissoorten en die gegevens opslaan in databanken, is het belangrijk dat we uh, eenduidige namen hebben voor de, uh, de vissoorten. Uh, en dus er de was verwarring
0: over de paling...
2: Er was zeker geen echte verwarring over paling. Paling is nu een soort die eruit wordt en die, waar dat ook de meeste uh, uh, problemen rond ontstonden om een uh, eenduidige naam te vinden tussen Vlaanderen en Nederland. Uh, er, binnen Nederland zijn er ook plaatsen waar dat er paling uh, voornamelijk gebruikt wordt. In uh, andere regio's wordt het voornamelijk aangebruikt. In Vlaanderen is dat bijna uitsluitend paling. Um, maar... We, we, we hebben proberen een eenduidige uh, namenlijst te maken waarbij we ook een aantal uitgangspunten uh, hebben uh, aangehaald die ervoor zorgen dat die naamgeving aansluit met bijvoorbeeld andere talen of bijvoorbeeld met uh, stadia van, levensstadia van, van de soort die al gebruikt worden. Bijvoorbeeld paling uh, hebben we de glasaal en, en, uh, het glasaalstadium en het zilveraalstadium En dus daarom hebben wij gezegd van misschien dat aal in het gebruik voor wetenschappelijke doeleinden een eenduidiger term is dan paling. Maar wij zijn absoluut geen... Tegenstander van het gebruik van paling, ik ga ook paling blijven gebruiken in mijn dagdagelijks gebruik van, van de soort. Ja, ja want ja, al in het groen blijven.
0: klinkt een beetje moeilijk, hè?
2: Ja, inderdaad, natuurlijk. Maar ik wist ja, niet eens dat er... Maar, er is dus
0: kennelijk een, een uitgebreide vissennamenlijst voor biologen.
2: Wel, die hebben wij pas uh, opgesteld. Ik samen met enkele Nederlandse collega's. Um, Dat is we nieuw, wij, die lijst. Ja, het is uh, heel nieuw. Is, uh, een, vorige maand is die eigenlijk uh, gepubliceerd. En dus uh, wij suggereren naar een aantal namen. Die zijn absoluut niet wettelijk vastgelegd of zo. Het is gewoon een suggestie om. Uh, namen te gebruiken dat we uh, bijvoorbeeld weten als iemand het heeft over een ruisvorm, dat die in Nederland over een ruisvorm, dat we en in Vlaanderen spreken over een rietvorm. want nu zeggen we oké, okay, we gaan rietvorm gebruiken in het wetenschappelijke taalgebruik. maar de visser aan de kant of de mens die uh, een vis gaat kopen in een viswinkel, die gaat natuurlijk dezelfde benaming gebruiken zoals ze die altijd al gedaan heeft.
0: Juist ja, maar uh, Vlaamse en Nederlandse biologen die hoeven niet langer last te hebben van uh, spraak Verwarring. Er is uh, voor, voor hen speciaal bedoeld een lijst opgesteld met uh, eenduidige namen voor vissen. Dankjewel Hugo Verrijken. Goedemiddag. Leuk, Lalalalalala. Lalalalalala.
3: Nieuwe feiten.
0: Er is een land waar Nederlands wel een populaire studierichting is, namelijk Polen. Goedemiddag Agata. Goedemiddag. Agata Kowalska, je bent lerares Nederlands aan de Universiteit van Wrocław in Polen. Klopt. Nu Klopt aan...
1: eigenlijk perfect, bijna perfect. Mijn naam is... Ja, ik heb een dubbele achternaam, het is mij altijd een beetje lastig. Ik fungeer in het normale leven onder de naam Schubert. Schubert,
0: Agata Schubert. Ja. Zal ik dan maar zeggen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan je geen Nederlands meer studeren. Want die uh, richting is bij gebrek aan belangstelling uh, opgedoekt. Minder en minder studenten lopen warm voor Nederlands, voor Nederlandistiek. Althans in Vlaanderen en in Nederland. Hoeveel studenten heeft u?
1: Nou, wij hebben elk jaar nog altijd meer kandidaten dan we kunnen aanvaarden. En ieder jaar beginnen bij ons zowat tachtig jonge mensen Nederlands te studeren.
0: Ieder jaar beginnen er 80 en het ja. gaat in stijgende lijn. De vraag uh, is groter dan het aanbod.
1: De vraag blijft sinds jaren groter dan het aanbod, maar ja, op dit moment is het aantal studieplaatsen in het eerste jaar, sinds enkele jaren 80.
0: En nogthans, en het is
1: altijd toch niet genoeg?
0: Nee, en van waar die interesse in Nederlands.
1: Uh, Kijk, dat is een andere taal dan alleen maar Engels of Duits. Dus de redenering wij vragen het altijd aan onze studenten... ...van waarom ze dat in feite hebben gewild. En die zeggen meestal... ...wij kennen Engels of wij kennen Duits... ...of wij kennen Spaans of Frans, Maar wij willen een exotischer taal leren. En dan voldoet Nederlands juist aan deze eis om exotischer te zijn. Dat is punt één. Punt twee is dan ook... Uh, de studenten van ons die koppelen hun studie Nederlands, meestal ook nog aan een, aan een andere studierichting, zoals kunstgeschiedenis of rechten. En dan uh, zien ze Nederlands als een extra troef in deze dat. Als je kunstgeschiedenis studeert, dat je dan ook teksten in het Nederlands kunt lezen over, uh, weet je wel, nou... Of Van die Gogh bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, over van
0: Rembrandt. Ik dacht of aan
1: de gebroeders van Eik. Maar de gebroeders ja, ja.
0: van Eik. uiteraard dank je wel voor de streling van mijn Vlaamse identiteit.
1: Daar en... was ik juist naar ah,
0: te zoeken. Ja. Maar uh, kun je daar wat mee als Pool, Nederlands, op de arbeidsmarkt? Vast.
1: Het is wel zo ten eerste dat we op dit moment erg veel van die multinationale bedrijven in Polen hebben... Dus daar worden altijd mensen gevraagd met de kennis van vreemde talen. Dat zou misschien wel gek klinken, maar de, de, de zakenmensen betogen dat het makkelijker is om iemand met de kennis van zeg maar Nederlands tot een boekhouder op te leiden dan om een boekhouder de taal te laten leren. Ja. Dus in dit opzicht krijgen onze studenten heel vaak jobs aangeboden juist binnen die sector van... Uh, vooral, ja, die, die zijn dan helpdesk medewerkers en die staan Nederlanders en Vlamingen te woord over allerlei technische kwesties wij hebben Hewlett okay. Packard bij ons bijvoorbeeld en dan moeten de studenten van ons aan de Nederlanders en Vlamingen uitleggen hoe de drukker werkt of waarop die dan juist niet werkt
0: dus de helpdesk zit in Polen en uh, ja. staat Nederlanders en Vlamingen in het Nederlands te woord en dat, dat zijn vaak bedoeling. jouw studenten
1: ja, zo is het.
0: En zijn het ook mensen die graag willen immigreren naar Nederland of Vlaanderen?
1: De bedoeling is misschien niet per se om te immigreren. Wat ze graag willen, en dat is een grote droom van veel van de studenten van ons, is om beroemd vertaler te worden. Hmm. Van de echte Nederlandstalige literatuur. Er is nog altijd vraag naar net vreemde boeken in Polen. En er wordt vrij veel vertaald vanuit het Nederlands. En nou, dat, dat willen ze ontzettend graag. Natuurlijk zijn er ook zulke die ondertussen, ja ik werk al een jaar, jaar aan de universiteit. Natuurlijk hebben we ook dergelijke afgestudeerden die ondertussen of naar Nederland of naar Nederland zijn verhuisd. En daar of hier hun gezin hebben gesticht en zo. Ja. Maar dat is eigenlijk niet de voornaamste reden. Dat is dan ten eerste exotisch, ten tweede verrijkend, ten derde. Er, ja, de meeste studenten van ons die krijgen zometeen een, een job aangeboden als ja. ze afgestudeerd zijn. Dus nu... dan ja, is de kans dat ze werkloos zijn eigenlijk erg klein.
0: En het, het land op zich, Nederland, dat lokt niet echt. Want het is natuurlijk wel een groot verschil tussen het zeer katholieke Polen en het zeer vrijgevochten Nederland.
1: Dat is ook niet zo. Dat is een kwestie van... Als je een taal studeert, dan wil je graag ook echt contact hebben met de taal en met de cultuur. En wat dat betreft, dan ligt het katholieke Vlaanderen misschien wat dichter bij het katholieke Polen. Maar... Eh, nou, ik zou Nederland zeker geen grote trekpleister noemen. Dat gaat niet om Nederland in kwestie. En het gaat eigenlijk ook niet in Vlaanderen, om, om Vlaanderen in kwestie. Dat is een kwestie van juist... Uh, ik leerde het al, dus dan wil ik er wel eens zijn. Punt ja. uit.
0: En is het lastig, want u spreekt uitstekend Nederlands. Waar heeft u het geleerd?
1: In Polen. Ik, heb, ik ben in Polen afgestudeerd, maar zoals gezegd werk ik sinds een tiental jaren met het Nederlands en het is intussen een grote liefde, van, de liefde van het le mijn leven zou ik zeggen, geworden, dus uh, misschien vandaar.
0: U bent zelf een product van uw eigen studierichting, u heeft uw Nederlands gewoon in Polen op school geleerd, dat vind ik Ja, uh, Aan
1: de universiteit, zo is het. Dankjewel, Agatha
0: Schubert. Kowalska Schubert, oh, oh. lerares Klopt. Nederlands Perfect. aan de Universiteit van Wrocław in Polen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. En we hebben een naam. Het zoontje van prins Harry en Meghan Markle. Zijn naam is gisteren bekendgemaakt. Het is niet Onslow. Maar... Het gaat toch in de richting. Jo, de Porter, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Onze Ronnie nog Watcher. in, terwijl iedereen het al weet. Archie Begot. Ja, blijkbaar een naam die in uh, het Verenigd Koninkrijk heel populair is op dit moment. Want hij staat op de achttiende van de populairste uh, jongensnamen. En um, zoals je kan vermoeden, waarschijnlijk is het kort voor Archibald. En dat uh, blijkt te zijn de onverschrokkene, de dappere. Um, dus dat uh, geeft veel hoop voor de toekomst, denk ik. Maar ik had ooit een kat, die heette Archie. En wat, wat is daarvan geworden, als ik vragen mag? Ze is weggelopen. Ze, ze, was, ze, was, heel okay.
0: ze was heel schuchter. Het was niet bepaald een, een, een heerser, of een moedige heerser, zoals de naam Archibald eigenlijk betekent. En hij
4: had waarschijnlijk geen tweede naam, uh, zijn de Harrison ja, En dat is wel geestig Want dat is, als je het even uit elkaar trekt Is dat Harry's son Dus je hebt uh, de dappere, de onverschrokken zoon van Harry um, Veel duidelijker kan het niet zijn Maar Archie, ik vind het toch niet echt ja. adellijk klinken? Het is een heel populair naam. Het is uh, een zeer courante naam in Schotland. En een aantal jaar geleden is er een heel populaire Britse serie geweest, en ik noem het nadrukkelijk een Britse serie, omdat het een Schotse serie was. Die heette Monarch of the Glen. En die ging over een uh, familie die op een, uh, een Schots kasteel was beland. En de hoofdpersonage daaruit heette Archie. En er zijn heel veel Archie's in. Uh, in, in het Verenigd Koninkrijk Er zijn zelfs een aantal Archies Want ik heb het opgezocht Er zijn een, een zeven of achttal Archie, uh, jongens Die um, dit jaar, het afgelopen jaar In Vlaanderen Archie genoemd zijn Dus ja. er zijn meer Archies dan je denkt Maar is het een, een statement Een breken met de traditie Om uh, het zoontje Archie te noemen? Het is absoluut het is alles wat de, de, zowel Meghan als Harry de laatste uh, kan maar zeggen, maand gedaan hebben. Ze hebben zich losgescheurd van, van Kensington, het paleis waar... Wijlen, hun moeder woonde, waar William en Kate ook wonen. Die twee diensten uh, zijn ook uit elkaar gehaald. Dus ze hebben hun eigen kantoor. Ze hebben een nieuwe mevrouw aangetrokken, en dat is niet zomaar een mevrouw, dat is Sarah Latham. En Sarah Latham was uh, presssecretary van de Clinton-campagne, zowel van Hillary als van Bill, en heeft ook nog uh, voor andere grote namen gewerkt. Dus ze zijn een hele eigen strategie aan het uitzetten. En die strategie is zo los mogelijk van. Uh, zijn broer uh, William. En het is ook opvallend dat in die eerste dagen dat bijna iedereen daar langs gelopen is of op bezoek of tenminste op de foto gekomen is. Will William is dat nog niet. En dat is omdat Harry en Meghan echt hun eigen koers willen varen, zelf de naam willen kiezen en nu ook voorlopig besloten hebben dat... Het jongetje Archie, die nu al recht heeft op twee titels, namelijk zijn vader is de graaf van Dumbarton, dat is iets uit Schotland, en Baron Kilty, dat is iets in Ierland. Ze gebruiken die titels niet, omdat ze naar eigen zeggen het jongetje zo'n normaal en gewoon mogelijk leven willen voorschotelen. Of dat altijd zo zal blijven, is nog een probleem, want op het moment dat bijvoorbeeld uh, Prins Charles koning wordt en zijn moeder opvolgt, dan wordt Archie al automatisch prins. Dus dat hele discreet en op de achtergrond doen helpt weinig, want binnen een paar jaar wordt het jongetje sowieso prins. Dus, maar het heeft te maken met dat, dat heel persoonlijke, heel strikte beleid wat zij willen voeren, omdat ze natuurlijk het goud wat ze in hun handen hebben... Zij zijn de populairste leden van de koninklijke familie in Groot-Brittannië na de koningin. Zij beseffen dat heel goed en zij weten ook de, de macht uh, die daarmee samengaat en willen daar... ...ultiem en optimaal gebruik van maken. Ja,
0: ja dus dat is een zware uh, bestudeerde PR-oefening eigenlijk. Absoluut. Ze zijn weggetrokken van Kensington als een soort breuk met een traditie...
4: ...maar ze zijn toch niet in een, in een flatje ergens in de rand van Londen gaan wonen, <laughs> hè? achter. Nee, ze wonen in Frogmore Cottage. Dat maakt eigenlijk deel uit van het domein Windsor. Dat is een eigendom van de koningin. Ze hebben dat ook van de koningin gekregen. En dat is een heel... Het, het klinkt cottage, dus je denkt klein en gezellig. Maar het is heel groot. Het heeft vijf slaapkamers. En het is ooit door Queen Charlotte... Dat is de vrouw van uh, George III, de, de Mad King George, uh, gekocht om weg te zijn van haar gekke man en even op haar gemak te zijn in het platteland. En later, het heeft heel roemruchte bewoners gehad, de zus van de laatste tsaar, die heeft daar onderdak gevonden, die is tijdens de Russische revolutie kunnen vluchten. En haar neef, uh, regelrechte neef George V, heeft haar daar onderdak gegeven en ook een moslim die je vast zal kennen, namelijk uh, Abdul Karim. En dat is de Abdul uit de titel Victoria en Abdul, ook weer een film. Oh. Maar het was de Oerdoe-leraar van Queen Victoria. En hij heeft daar gewoond uh, de hele periode dat hij uh, koningin Victoria lesgegeven had en volgens uh, bronnen en de film ook iets meer dan alleen maar les heeft gegeven.
0: Ja, ja, Maar het is dus niet zo dat hij eigenlijk bij zijn grootmoeder is ingetrokken?
4: nee, want dat is gigantisch dus bedoel, als, als, uh, het is zo dicht als jij van de medialaan afzit, om maar iets te zeggen in, uh, in media, het is, het is zeker een aantal kilometer van elkaar uh, verwijderd en het domein is gigantisch en dat uh, die cottage is voor een slordige 4 miljoen euro opgeknapt de laatste maanden met geld van uh, de belastingen, de Britse belastingbetaler uh, en het moet er nu wel heel uh, leuk en verzorgd uitzien, er is onder andere 50.000 euro van het budget besteed aan het geluid dichtmaken van de ramen, want het ligt onder de aanvliegroute van een, een luchthaven daar in de buurt. Er komen 14 vluchten per dag langs en we zullen niet willen dat kleine Archie uit zijn middagslaapje opschrikt door een vliegtuig dat um, voorbij vliegt. Dat o zal niet gebeuren, want het wordt geprobeerd uh, gemaakt. Nee, de, ja. de eerste
0: Anglo-Amerikaanse baby. In het Britse Koningshuis heet Archie. En is een breuk met een traditie waar zwaar is over nagedacht. Dag jo, dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Een grote verzoening in Nederland na 400 jaar tussen de rekkelijken en de preciezen. Dominique Mikkers, goedemiddag. Goedemiddag. Tom Mikkers, u bent remonstrans-predikant. Dat klopt, uh, ja. Dat betekent dat u rekkelijk bent, dacht ik.
3: Ik ben van de rekkelijke, ja, van het voortschrijdend inzicht en van de cola light, zeg ik af en toe.
0: Van de cola light?
3: Van, ja, dat ja, is een merknaam weliswaar, maar uh, dus het, het mag soms ook een ontje minder. En uh, ik begrijp het als mensen onze hier niet altijd op de eerste plek kunnen zetten in hun leven. Moet eigenlijk wel, maar het lukt niet altijd.
0: Nu is er uw collega, Dominé de Reuver, de hoogste man van de protestantse kerk in Nederland. Die sprak gisteren verzoenende woorden aan het adres van de Rekkelijken. Ik wist niet eens dat er sprake was van ja, oorlog.
3: Nou, het is een heel oud conflict van 400 jaar geleden. En uh, Nederland was toen net een republiek, uh, uh, had zich losgemaakt, althans zijn noordelijke Nederlanden uh, van de Spanjaarden. En daar ontstond al vrij snel een theologisch conflict, uh, eigenlijk een, een, een kerkenruzie, uh, over de vraag of je de leer precies of wat minder precies mocht interpreteren. En uiteindelijk hebben in de kerk de precieze gewonnen, en dat was precies 400 jaar geleden... tijdens een speciale kerkvergadering, de Synode van Dordrecht. En toen zijn alle rechtelijke dominees de kerk uitgezet... en ook meteen het land uitgestuurd. En uh, die zijn vertrokken naar Antwerpen. En in Antwerpen, in België dus, hebben ze de Remonstrantse Broederschap opgericht. En dat was aanvankelijk nog geen kerk, maar een broederschap, je zou kunnen zeggen... een verbond van predikanten die in Nederland niet meer mochten preken... Uh, uh, ja, op straffen zelfs van de doodstraf
0: En zijn er predikanten Gestraft met die doodstraf?
3: Uh, nou, er zijn wel predikanten Opgesloten en een heel bekend uh, Plek in Nederland daarvoor is slot Loevestein en er werden meerdere rekken, dat was zeg maar een heel het, het, het team remonstranten zou je kunnen zeggen, dus ook niet predikanten. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de jurist Hugo de Groot, Grootjes, die werd ook opgesloten. En later wist hij nog te ontsnappen in, 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 in een boekenkist.
0: Ja, en dus jullie, kan ik jullie een beetje Roomser dan de rest noemen?
3: Uh, uh, nou, dat hangt er vanaf als je de uitdrukking roomser dan de paus uh, precies interpreteert dan betekent het juist dat je heel precies bent je zou wel kunnen zeggen dat uh, de remonstranten in de loop van de geschiedenis het, uh, het relativeren altijd hebben toegepast als het over geloof ging maar ook vooral het denken heel ja, belangrijk vond. maar toch een beetje dus...
0: op zijn katholieks
3: uh, ...in de huidige tijd zou je dat zo kunnen zeggen... ...en voor wat betreft mezelf... ...ik ben van huis uit katholiek... ...en ben ooit remonstrant geworden... ...omdat ik het heel erg op de katholieken vond lijken.
0: Aha, dat bedoel ik.
3: Kijk, daar en zijn we weer.
0: Zijn er nog veel rekkelijken?
3: Nee, we zijn een heel klein kerkje... Uh, er zijn nu zo'n 5000 remonstranten in Nederland, verdeeld over zo'n uh, 40 gemeenten. Dus dat is niet zo uh, heel groot. We zijn wel heel relevant, denk ik, voor de Nederlandse kerkgeschiedenis als je kijkt naar wat we voor elkaar hebben gespeeld. Het was een van de eerste kerken in Nederland waar vrouwen predikant konden worden. En het was de allereerste kerk in de wereld, en daar ben ik zelf heel trots op, waar paren van hetzelfde geslacht konden trouwen. De, al in 1986. Uh, opende de remonstranten het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht. En de overheid in Nederland deed dat pas in het jaar 2000. Dus we zijn onze tijd vooruit.
0: Ja, maar jullie hebben wel nog altijd eigen gemeenten, eigen kerken. Ja, klopt. Uh, het mediakanaal. VPRO heeft dat er iets mee te maken? Want die klopt. VP staat voor vrijzinnig protestant. Dat hè? Is
3: klopt. Het, het hoort, in de 19e eeuw gingen de remonstranten eigenlijk weer groeien, samen eigenlijk met een wat andere stroming in, of in, een, in, in kerkelijk Nederland. Binnen de om de kerk kwam toen, dat heette, Moderne Theologie op. Uh, de Nederlandse Protestantenbond werd opgericht. Ook een, een, een vrijzinnige club. En de doopsgezinden werden vrijzinnig. En die gingen samenwerken. Dat werd echt een kleine zuil. En toen is ook een omroep hebben ze opgericht. En dat werd de VPRO, de vrijzinnig Protestantse radioomroep. Wel weer interessant is dat in de jaren 60. De predikanten, die vrijzinnige predikanten werden weggestuurd bij de VPRO... ...en de puntjes werden afgeschaft... ...en de VPRO meer een progressieve omroep ja. werd... ...dan een vrijzinnig protestantse omroep. Ja, de, flauwe,
0: de Flower Power generatie nam het die toen over. Die sloeg toe. Ja, ja, die ja, sloeg, toe. Nieuwe, en die, die sloeg toe en ze dan werden jullie een tweede malen verbannen. De werden we weer verbannen, ja.
3: correct. Ja. Maar nu hebben we vrede gesloten. Vrede
0: gesloten. En zijn er excuses gekomen...
3: Er zijn geen excuses gekomen. Oei. Uh, dat hoeft ook niet. Nou, ik vind dat niet zo erg. Want dat. dat, uh, uh, dat af, je kunt sorry niet afdwingen. Wat mooi is, is dat erkend wordt. Uh, ...dat die periode buitengewoon pijnlijk is geweest... ...dat die synode van Dordrecht niet alleen maar ging over... Uh, uh, ...de opdracht om de Bijbel in het Nederlands te vertalen... ...dat is toen namelijk ook gebeurd... ...maar dat het ook een beetje een vervelende vergadering was... ...waar uh, ruzie werd gemaakt en uh, mensen uh, het onderspit hebben gedolven. En dat kan eigenlijk nooit de bedoeling zijn van een kerk... ...als je liefdehoog in het vaandel hebt. Ja. Dus dat is mooi dat dat is gebeurd. En... Uh, en verder laten we de sorry aan Elton John die zingt... Sorry seems to be the hardest word. Ja, want
0: sorry blijkt dan toch nog net een stapje te ver te zijn.
3: Ja, en dat is ook proberen te snappen, want binnen de Protestantse Kerk Nederland heb je ook nog een, een orthodox, vrij grote orthodoxe groepering, orthodoxe vleugel, en die hecht heel erg aan de teksten die tijdens die synode van Dordrecht zijn opgesteld weer tegen de remonstranten, de zogenaamde artikelen tegen de remonstranten, waarin staat dat, uh, uh, nou ja, eigenlijk dat wat de remonstranten destijds predikten niet deugt. Ja. En uh, ze maken het zichzelf heel ingewikkeld als uh, uh, althans de protestantse kerk, als, met hun eigen mensen... als ze excuses zouden aanbieden. Dus dat ja. snap ik ook wel. Ja,
0: excuses zouden weer een nieuwe godsdienstoorlog kunnen uitlokken. Dat kunnen we niet ja. gebruiken. Dank je wel, Heel okay, helder. Dag. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars.
5: Gisteren zag ik beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Zij toonden hun zoon Archie... En ik dacht meteen, ja, wat fijn, er is dus nog hoop voor mannen met een rode baard. Vrouwen als Megan kunnen dat blijkbaar heel aantrekkelijk vinden... een spierwit mannenhoofd met een rode baard. Zelf denk ik nog steeds heel slecht en ouderwets over mannen met rode baarden. Dat komt denk ik door alle films die ik in de jaren 80 en 90 heb gezien. Als daar een man met een rode baard in voorkwam, dan wist je één ding zeker... Hij schiet zo direct met een pijl in bogen eekhoorn uit de boom. Of het is een Ierse handlanger van Dr. Frankenstein. Mannen met rode baarden stonden in mijn jeugd op het etiket van Schotse producten. Zoals bijvoorbeeld Macmillian Cornbread. Dat is korenbrood uit Macmillian. Nu staan mannen met rode baarden op het etiket van peperduur zelfgebrouwen bier. En ze staan met een kind in hun hand naast een Amerikaanse actrice. De tijden veranderen. Ik haal heel veel energie uit die omwenteling. Ik ben zelf namelijk een kale man met heel veel haar. Dat klinkt net zo erg als het is. Kale mannen met heel veel haar, die hebben haar op de verkeerde plek. Aan de zijkant van het hoofd groeit mijn haar als genetisch gemanipuleerde rucola... Maar boven op het hoofd weigert het nog langer uit mijn hoofd te komen. Het resultaat, boven op mijn kop, heb ik een landingsbaan voor hele kleine helikopters. Vanaf de zijkant gefotografeerd lijk ik op een Duitse slagerszanger met prachtig golvend haar, maar van de voor- en de achterkant lijk ik op een tweebaan snelweg met oogjes en oren. En daar piekerde ik over, maar nu niet meer, door Prins Harry. Als vrouwen kunnen houden van een man met een rode baard. En als ze dan ook nog eens een keer een goed idee vinden... om hun zoon te vernoemen naar Archie Bunker... een dik Amerikaan met een wit overhemd in een leunstoel... dan is daarna alles mogelijk. Luisteraars, ik weet het pas sinds gisteren... maar ik doe er toe. Ik mag er wezen.
0: Goedijt te horen in het middagsjournaal, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio 1.be en op de podcast kanalen. Tot volgende keer.